0: Island ist uns wirtschaftlich eng verbunden. Im Jahr 2022 waren wir der drittwichtigste Importpartner für das Land. Und bei den Exporten rangierten wir auf Platz 6. Wirtschaftlich steht die Insel am Rande des europäischen Nordmeeres für Fischfang und Tourismus. Aber auch die Aluminiumindustrie und vor allem IT-Rechenzentren sind wichtig für Island. Mit rund 600 heißen Quellen ist das Land ein wahres Paradies für Geothermie. 30 Prozent des inländischen Strombedarfs werden auf diese Weise gedeckt. Der Rest kommt aus Wasserkraft. Die ganz besonderen geologischen Gegebenheiten Islands sind Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite locken die Geysire mit ihren beeindruckenden Wasserfontänen jedes Jahr unzählige Touristen ins Land. Auf der anderen Seite sind Vulkanausbrüche eine reale Gefahr. Vor wenigen Wochen erst konnten wir das beobachten im zuvor evakuierten Fischerort Grindavik im Südwesten des Landes. Natürlich aus sicherer Entfernung im Fernsehen. Hören wir noch mal schnell rein in die Nachrichten. Das erste Haus von Grindavik hat schon Feuer gefangen. Die glutrote Lavawalze rollt unerbittlich weiter und droht den ganzen Ort zu verschlingen. Die Lava läuft aus einer
1: etwa ein Kilometer langen Erdspalte Richtung Siedlung
0: und durchbricht alle Befestigungsanlagen. Welche Macht so ein Vulkan haben kann, das machte auch vor allem der Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 überdeutlich. Seine riesige Aschewolke brachte damals den Flugverkehr über Europa tagelang zum Erliegen. Über 100.000 Flüge fielen damals aus mit gewaltigen Kosten für die Airlines und alle, die da sonst noch wirtschaftlich dran Welchen Einfluss haben die isländischen Naturgewalten auf die Wirtschaft? auf deutsche Unternehmen, die dort bereits aktiv sind oder die vielleicht gerade über den Schritt nach Island nachdenken. Rechenzentren etwa finden ja ansonsten ideale Bedingungen in Island. Der Strom ist günstig und die nötige Kühlung gibt es dank des dortigen Klimas das ganze Jahr über draußen gratis mit dazu. Und wir schauen natürlich auch dieses Mal, wie sich Island so zu den wichtigen Fragen unserer Zeit positioniert. Das Land ist zwar nicht in der EU, aber trotzdem eine Art europäischer Außenposten knapp unterhalb des Polarkreises. Über all das und noch viel mehr wollen wir heute mit zwei Gästen sprechen, die sich beide sehr gut mit Island auskennen. Zum einen Tobias Etzold, zum anderen Bati Sonja Breidert. Tobias Etzold ist Politikwissenschaftler und Nordeuropa-Experte. Er arbeitet aktuell am Norwegischen Institut für internationale Beziehungen und schaut also gerade von Oslo aus auf Island. Badi Sonja Breidert ist gebürtige Isländerin und Vorstandsmitglied der Deutsch-Isländischen Außenhandelskammer. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar und in dieser Folge blicken wir auf Island. Was Sie hier hören, ist der Sound eines wahren Naturschauspiels. Ein Geysir, also eine heiße Quelle, die ihr Wasser in Form einer Fontäne förmlich in die Luft schießen lässt. Kein Wunder, dass die Menschen in Island großen Respekt vor der Natur haben und viele von ihnen sogar an übersinnliches Glauben. Acht von zehn, so heißt es, glauben etwa fest daran, dass Elfen und Trolle nicht nur in der Fantasie existieren. Offizielle Zahlen zu den isländischen Elfen haben wir hier nicht. Wohl aber zu Land und Leuten. Island hat eine Fläche von 103.000 Quadratkilometern. Rund 380.000 Menschen leben dort. Das sind nicht mal vier pro Quadratkilometer. Damit ist Island eines der am dünnsten besiedelten Gebiete der Welt. Aber nicht weniger spannend. Deshalb schauen wir jetzt genau dorthin mit Buddy Sonja Breidert und Tobias Etzold. Los geht's! Frau Breidert, Herr Etzold, willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Danke. Frau Breitert, Sie sind gebürtige Isländerin, leben aber ja schon lange in Frankfurt. Erklären Sie uns doch mal zu Beginn, wie ticken denn die Isländer? Was sind die größten Unterschiede zu uns Deutschen?
2: Naja, also das Erste ist vielleicht, wir äh, sitzen uns nicht. Also jeder, der mich trifft, dann fange ich sofort immer an mit Du also, das, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man mit Isländern spricht, dass wir, wir wollen immer auf die Vorname bleiben und auch du sagen die ganze Zeit, dass wir, das ist immer am Besten für uns. Okay, dann wollen wir das gerne auch hier in diesem Podcast tun. Herr Etzold.
0: Sie auch? Wie viele Isländer steckt da beim Duzen in Ihnen?
3: Isländisch weniger, aber ich lebe ja in Norwegen seit einigen Jahren und in Norwegen hat man das im Prinzip genauso wie in Island und auch in den anderen nordischen oder skandinavischen Ländern. Also Vorname und Du.
0: Dann haben wir uns jetzt auf das Du verständigt. Und dann lassen Sie uns gleich damit mal starten. Wie sieht das dann im gelebten wirtschaftlichen Alltag aus? Hilft das Du dann auch bei den Geschäftsbeziehungen oder sind Deutsche dann erstmal ein bisschen verschreckt im ersten Moment?
2: Also für, ja, also gute Frage. Ich glaube, die, ähm, für uns in Island ist das natürlich einfach die Normalität. Also wir, das ist, was wir machen. Also für uns gibt es keine Unterschiede. Dass es vielleicht, äh, wenn man ein Bürgermeister ist, dann wird man vielleicht als Bürgermeister genannt. <lacht> Aber sonst in Wirtschaft und äh, wenn man mit anderen Geschäftsführern oder sowas spricht, dann dann macht es für uns keinen Unterschied. Für die Deutschen natürlich. Ich meine, ja, hier ist das äh, für mich, mindestens hier in Deutschland zu wohnen, äh, sehr formell. Und ja, das, äh, aber man gewöhnt sich auch als Isländer hier in Deutschland.
0: Wie sieht das aus in Sachen Hierarchien? Gibt es dann auch in der Wirtschaft, ich sag mal, weniger Hierarchien vom Chef zu den normalen Angestellten? Und man wächst vielleicht enger zusammen und arbeitet enger zusammen, Tobias?
3: Ich denke, ja. Ähm, gut, ich kann jetzt in der ersten Liga für, für Norwegen sprechen, weniger für Island, aber ich glaube, die Muster sind äh, die die ähnlichen. Ich ich glaube, man man ist vielleicht nicht, nicht ganz auf der gleichen Ebene, aber die Ebenen sind tatsächlich wesentlich, ja, oder die Hierarchien sind wesentlich flacher tatsächlich. Und ein, ein Chef oder eine Chefin ist, glaube ich, insgesamt, es gibt sicherlich auch Unterschiede, aber insgesamt, glaube ich, einfacher zugänglich für die Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter. Man muss aber gerade als Deutscher auch ein bisschen aufpassen. Also so ganz hierarchilos ist es ja auch nicht. Oft äh, gibt es gewisse versteckte Hierarchien. Also schon doch gewisse Schwellen oder dass da doch gewisse Unterschiede gemacht äh, werden. Aber aber insgesamt ist es ist es denke ich schon etwas im, im gesamten Norden etwas lockerer als in Deutschland.
2: Ja und ich glaube auch ich glaube auch die persönliche ja genau ich, ich die persönliche Be Beziehungen sind auch ähm, also das war auch, glaube ich, für mich hier in Deutschland, dass da, man spricht nicht so viel mit dem Kollegen und die die andere in der Hierarchie über ihre Probleme oder persönliche Dinge. Und da ist natürlich in Island, sind wir super offen. Und da sprechen wir einfach über die Probleme, die wir dann auch persönlich haben. Oder wir, sind, wir gehen ganz anders so mit diesen Themen um, Krankheiten und so weiter. Da, ist, äh, da sind wir, glaube ich, weniger so... Es ist weniger Hierarchie, wenn es zu den Themen kommt, dann ist es mehr Freundschaft. Aber wir sind auch nur 370.000. So. Ich meine, ja, wir kennen uns auch alle oder wir sind sogar verwandt. Ähm, Island
0: steht ja für Feuer und Eis. Und hier bei uns denken die meisten erstmal sofort an die Vulkane und starten wir deshalb auch einfach mal damit. 2010 haben wir ja gesehen, was für massive Auswirkungen ein Vulkanausbruch und dann die Aschewolke haben kann, als die ähm, Flieger über dem Himmel von Europa quasi alle unten bleiben mussten und der ganze Flugverkehr lahmgelegt war. Und kürzlich hat es ja auch ganz schön gebrodelt in Island. Und das ist ja eine real existierende Gefahr. Wie geht man damit um und was heißt das auch für die Wirtschaft, Bati?
2: Ja, also ich meine... Das war damals, äh, ist das passiert mit Eyjafjallajökull, und äh, dann sind die ganzen Flüge könnten dann nicht darüber fliegen und so weiter. Ähm, was jetzt aber passiert, ist ein bisschen schlimmer, würde ich sagen, weil die sagen alle in Island, dass wir jetzt in so eine Ära reingehen, wo es dann wirklich viel mehr ähm, Vulkanaussprüche gehen oder äh, passieren werden und und das ist so ein bisschen, wo wir, glaube ich, wir wussten nicht, oder wir haben das nicht in unserer Agenda vor, dass das passieren würde. Und plötzlich ist das jetzt so irgendwie in unserer, ich meine, das, was jetzt passiert, ist in Grindavik, das ist ein klein, ganz kleiner Ort. Ich meine, das ist zwischen unserem Flughafen und Reykjavik. Ähm, erstens ähm, gibt es diese kleinere, ähm, Erd, also Erdbeben natürlich, aber auch Vulkanausbrüche, die in der letzten Zeit passiert ist. Aber da haben wir auch jede Menge Infrastruktur. Und gerade da haben wir, zwischen Flughafen und äh, Rekerweg, haben wir diese ganze heiße Wasserquellen und wir haben sehr viel Industrie da in die Nähe. Und ich glaube, ich meine, Blau Lagune ist auch da, das ist ein riesengroße Touristen, ähm, also Paradies für uns. Ähm, und ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich weiß nur, dass äh, wir müssen auf jeden Fall sehr viel ändern jetzt in, in die Nähe. Wir müssen sehr viel, in, also wir müssen aufpassen, dass es nicht äh, da etwas kaputt macht, was wichtig ist für diese ganze ähm, Area oder mehr.
0: Was heißt, was genau äh, muss passieren, Tobias? Was erwartest du?
3: Ich denke, ein besserer Schutz von, von Ortschaften, vielleicht Mauern oder, oder Schutzwälle oder sowas in der, in der Art, wobei natürlich auch die Frage ist, inwieweit man diese, diese unglaublichen Kräfte damit, damit aufhalten kann. Ich bin jetzt kein Ingenieur und ich kenne mich jetzt in dem Bereich nicht, nicht so gut aus. Aber ich, ich, ich bin schon der Meinung, dass, ich meine, Island ähm, ist, die Isländer sind damit gewohnt, in gewisser Weise umzugehen. Also das gehört irgendwie zu Island, äh, zur zur Geschichte und zur Geografie dazu. Ähm, Island liegt eben ähm, zwischen diesen beiden Erdplatten, der Eurasischen und der Amerikanischen und äh, von daher sind sie immer mit dieser Gefahr von Erdbeben und Vulkanausbrüchen umgegangen. Aber ich glaube, was jetzt schon, vielleicht nicht nicht komplett neu, aber doch eine neue Dimension angenommen hat, ist es eben, dass es jetzt doch näher an die Menschen und an die an die Städte, an die Hauptstadt Reykjavik und, und wie Badi sagte, an den Flughafen herangerückt ist und vielleicht dadurch jetzt eine größere oder unmittelbare Gefahr für die für die Isländer darstellt. Aber trotzdem, als als Außenstehender bewundere ich doch nach wie vor, trotz trotz aller Gefahr und all den Problemen, die das mit sich bringt oder jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten mit sich gebracht hat, die, die eine relative Gelassenheit äh, nach wie vor der Isländer und Isländerin damit damit umzugehen. Also es scheint jetzt für mich als Außenstehender nicht zu so sein, dass man jetzt total in Panik ausbricht. Man, man äh, ergreift die notwendigen Maßnahmen, man e evakuiert Menschen, aber man, äh, man lässt sich jetzt nicht zu irgendwelchen Panikreaktionen hinleiten. Äh,
2: Nein, und das, das stimmt nämlich genau, was du sagst. Ich glaube, das ist, ich meine, das ist nicht das erste Mal, wo wir Orte oder Städte evakuieren müssen. Das mussten wir auch in, in 1973, glaube ich, war es in Westmaneer, in unserer kleinen Insel. Dann, müsste, dann sind auch viele Häuser gebrannt und, und ich weiß nicht, was alles da kaputt gegangen ist. Dann, ich meine, jetzt leben alle auf dieser kleinen Insel und äh, das ist kein Problem. Ich meine, das ist richtig, das ist eine Mentalität. Ähm, was wir aber nicht wissen jetzt, ist in den nächsten zehn Jahren, was eigentlich, wie viel wird das? Wie oft wird das kommen? Weil ich habe keine, ich habe, also das Flughafen selber ist nicht in Gefahr und Reykjavik auch nicht. Das sind vielleicht Vororte von Reykjavik, wo die vielleicht, könnte die betroffen werden, in einem Fall, wenn etwas da passiert. So, es ist nicht so schlimm, äh, sag mal, dass da hier eine riesengroße, äh, Vulkanausbruch rauskommt in Reykjavik. Also Touristen sollen immer noch nach Island fliegen. Ganz wichtig. Das ist nämlich sehr wichtig. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, die Touristen. Ähm, aber was
0: heißt jetzt diese ganze Situation auch für deutsche Unternehmen, die vielleicht gerade darüber nachdenken, ihre Handelsbeziehungen zu Island äh, zu intensivieren oder vielleicht gar Standorte dort zu errichten? Ist das was, wo die, ich sag mal, naja, ein anderes Risikomanagement haben, eine andere Risikobetrachtung als die Isländer, die ja dann doch relativ gelassen damit umgehen? Also wie handeln deutsche Unternehmen das als Wirtschaftspartner?
2: Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil ich meine, das hängt zusammen mit, was man macht. Äh, Tourismus, äh, das habe ich vor kurzem gelernt, dass da natürlich, äh, wenn man eine Firma ist in Deutschland, die dann Reisen nach Island verkauft, dann hat man auch äh, irgendwelche Dinge, die man zum Beispiel, wenn die Reise nicht stattfindet, dann hat, ich meine, da muss man auch vielleicht selber irgendwie auch dafür bezahlen und irgendwelche Versicherungen schließen, damit es dann alles in Ordnung wird oder damit man nicht äh, pleite geht. Ähm, Gleiche mit Fische, Fischereien und so, ich meine, vielleicht sollte man ihre Dinger nicht da in die Nähe von diesen, also wir wissen genau, wo es ist. Also das ist keine, also ich meine, wir wissen genau, wo es stattfinden könnte. Und da, genau da baut man vielleicht nicht eine Data Center oder da vielleicht baut man auch nicht ihre Fischer, Fischfabrik oder sowas, aber das sonst, glaube ich, wäre es ganz normal und in Ordnung.
0: Auf der anderen Seite haben diese Naturgewalten ja auch ganz gewaltige Vorteile. Also die Touristen haben wir gerade schon angesprochen, die natürlich ins Land kommen, um sich diese, diese Naturschauspiele dann anzuschauen. Jetzt nicht nur, äh, nicht Vulkanausbrüche meine ich jetzt, aber auch Polarlichter und die Blaue Lagune haben Sie vorhin schon angesprochen. Aber äh, Stichwort Geothermie, das ist natürlich ein super Standortvorteil auch. Und die sorgt ja... Dafür, dass reichlich grüne und gleichzeitig auch günstige Energie zu haben ist in Island. Wie wichtig ist das, Tobias?
3: Also für Island selber ist es natürlich sehr wichtig. Das heißt, Island ist weit, weil es was was Energie betrifft. Das heißt, man muss keinen kein Strom von außen exportieren, was was natürlich auch aufgrund der 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 Lage weit draußen im Atlantik ohnehin etwas schwierig ist. Es ist wie, wie du sagst saubere saubere Energie. Ich glaube ich bin jetzt kein absoluter Experte, aber die Energie zu exportieren ist, glaube ich, aufgrund der Lage etwas, etwas schwieriger. Aber ich glaube, es geht oft einfach auch um die, um die, um die Technik und was man, was man daraus machen kann und wie man damit umgehen kann und so weiter, die für andere ähm, in, interessant sind in gewisser Weise.
0: Woran hakt es beim Export von Energie? Das wäre ja eigentlich ein gutes Geschäft,
2: Batti. Ich glaube, der, wir sind eine Insel, die weit weg sind von allem anderen. Ich glaube, das ist das Problem. Äh, wie kriegen wir das hin? Und, äh, und wir produzieren, glaube ich, viel mehr, als was wir brauchen. Und dafür ist es natürlich schade, dass wir das nicht äh, ins Ausland bringen können. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich viel mehr machen. Ich meine, wir können dann Data Center bauen für Rechenpower. Wir können dann. Ähm, andere Dinge machen, da bin ich auch selber leider nicht so viel Experte. Also ich bin mehr in IT-Branche unterwegs, aber wir, ähm, da wird sehr viel experimentiert und, und gemacht in Island, was ich glaube, in den nächsten Jahren kommt. Und ja, da glaube ich dran.
3: Es gibt ja auch äh, Projekte in Island, ähm, wo es um die um die Lagerung von CO2 gibt im, äh, im Gestein. Ähm, ich glaube, da ist Island sogar fast führend zusammen mit Norwegen oder zumindest gibt es da einige Versuche. Und das ist natürlich gerade aus einer deutschen Perspektive auch unglaublich interessant. dass man Es ist zwar umstritten, klar, äh, aber man, man weiß auch noch nicht alles drüber. Man muss darüber lernen, aber da ist Island, glaube ich, auch ein gutes äh, Anschauungs. Beispiel dafür, wie man das in der Zukunft äh, vielleicht in die Praxis umsetzen kann.
2: Und ich finde es auch lustig, dass die also wir sind so ein bisschen bekannt, jetzt kommt die andere Seite von Island rein. Also wir sind bekannt, dass wir können alles mit grüner Energie und wir sind irgendwie das ist so das Traumland und ich meine, aufgrund von wir Islander, wir können eigentlich, äh, also ich habe erst mit Energie und sowas etwas gelernt, äh, als ich nach Deutschland kam. Und äh, und da hat mein Mann das erste, was er zu mir gesagt hat: Warum hast du immer alle Lichter an? Warum machst du alle Fenster auf? Und für mich war er so: Na ja, weil ich brauche Licht und 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 so weiter. Und und da habe ich schon sehr früh bemerkt, dass in Island wir wir haben es alles. Und äh, und das ist natürlich, was man nicht versteht, wenn man da wohnt. Äh, da verstehen zum Glück ein paar Leute das in Wissenschaft, dass das äh, wichtig ist. Aber so der der normale Isländer ähm, weiß, glaube ich, gar nichts, was er da hat. Nur wenn er Aus Ausland sieht und da muss man plötzlich die Häuser mit Gas äh, hitzen. Ja, das ist ja schon
0: ein gewaltiger Unterschied. Wird Island denn dann auch immer mehr so, ich sag mal, zum Eldorado für energieintensive Unternehmen? Rechenzentren jetzt auch äh, sind da ja gebaut worden. Wie wichtig ist das für die isländische Wirtschaft und vielleicht, wie stark sind deutsche Unternehmen da auch schon involviert?
2: Also ich weiß nur, dass die... Ähm Datencenter würden, also da würden sehr viele Datencenter in der letzten Zeit gebaut. Und meistens für power, Weil was wir natürlich machen können, ähm, wir müssen nicht diese Rechenzentrum einfach kühlen, weil die Kühle ist, es ist schon kalt in Island, man kann sehr viele Techniken haben für Lüftungen und so weiter, was alles mit so Selbst-Sustainable-Energie selbst und, und, und das alles macht. Äh, was sehr praktisch ist, wenn man sehr viel Rechenpower braucht, Deswegen würde in der letzten Zeit so ähm, Bitcoins und und Krypto und sowas, ich meine, da da einfach Computer reinzubringen und die aber arbeiten lassen. Ähm, das war schon, und jetzt ist nur die Frage, was passiert eigentlich in dem Industrie jetzt in den nächsten Jahren? Da glaube ich nicht, persönlich glaube ich nicht, dass das irgendwie jetzt der Zukunft wird für, für isländische ähm, Datencenter. Das wir haben mehrmals Firmen, so wie die größeren Firmen wie Google und die, die dann nach Island gekommen sind und gedacht haben, hey, können wir unsere eigene Datencenter da haben? Da natürlich haben wir ein Problem, dass wir eine Insel sind. Und da haben wir nicht viele ähm, Leitungen, die rein und raus aus dem Land gehen. Und das ist die größte Risiko. Also die könnten es schon in Island machen und da große Datencenter bauen. Aber die Frage ist, können die Leitungen und ist die Risiko für die Leitungen, die dann außen rein ins Land, ist dann vielleicht zu hoch jetzt gerade. Deswegen für den Rechnenpower intern, perfekt.
3: Ich denke schon, dass es für Island durchaus wichtig und auch interessant ist in gewisser Weise, wenn man die Wirtschaft etwas diversifizieren kann. Denn nach wie vor in Island ist der, der wichtigste ähm, Wirtschaftszweig äh, Fischerei und äh, Fisch und äh, Fischprodukte sind die wichtigsten Exportgüter äh, Islands. Aber die, die Fischerei verändert sich auch. Die Meere sind teilweise ähm, überfischt. Ähm, die Durch den Klimawandel verändern sich die, die, die Wanderströme der Fische. Das heißt, das ist ein Wirtschaftszweig, äh, den man im Moment noch gut äh, nutzen kann, der aber auch ungewiss ist, wie es damit in der Zukunft äh, weitergeht. Und von daher ist es, wie gesagt, glaube ich, schon wichtig für Island, andere Möglichkeiten ähm, der Wirtschaftlichkeit äh, auszuprobieren und äh, eben auch andere ähm, ja, Partner ins Land äh, zu, zu bekommen. Gerade ähm, im, im Hinblick auf Datensender. Ein anderer Wirtschaftszweig ist die Aluminiumindustrie, die ja sehr energieintensiv ist und äh, in gewisser Weise profitiert von der von der ähm, billigen Energie, die auf Island oder in Island äh, verfügbar ist. Ähm, allerdings ist das, soweit ich weiß, auch durchaus umstritten, weil die Aluminiumerzeugung auch natürlich äh, Umweltschäden ähm, vorbringen kann.
0: Ja, ich habe gelesen, wenn ich richtig informiert bin, dass die CO2-Emissionen ja sogar erstmal angestiegen sind. Also wie geht das dann überein mit dem Klimaschutz? Also Klimawandel hat man ja schon sehr stark im Blick, Tobias.
3: Ja, hat man auf jeden Fall und äh, das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite will man die Wirtschaftlichkeit des Landes erhöhen auch das Brutto-Nationalprodukt äh, des Landes erhöhen, sich, wie gesagt, äh, diversifizieren, nicht auf ein Wirtschaftszweig zu stark abhängig sein. Neben Fischer, der eben genannten Fischerei ist der Tourismus auch in den letzten Jahren, in den letzten zehn, 15 Jahren seit der großen Wirtschaftskrise auch ein immer wichtigerer äh, Faktor, Wirtschaftsfaktor geworden. Ähm, es ist billiger geworden nach Island zu reisen. Deswegen sind auch die Touristenströme nach Island deutlich angewachsen. Aber auch Tourismus hat eindeutig äh, Nachteile. Und ich glaube, viele in Island... Äh sprechen inzwischen auch schon von in gewisser Weise einem Übertourismus, zumindest an einigen Orten, wo zu viele Menschen zur gleichen Zeit äh, sich, äh, sich aufhalten. Also alle Wirtschaftszweige haben in gewisser Weise ihre, ihre Nachteile, ähm, gerade auch im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz.
0: Und ähm, wir gucken ja in diesem Podcast auch auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Island. Wo sind denn in Island die Potenziale für deutsche Unternehmen, Bati?
2: Ähm, auf jeden Fall äh, Tourismus, hat Tobias jetzt gerade erwähnt. Ähm, wir machen natürlich, also Tourismus ist, un, ist enorm gestiegen in der letzten Jahr. Ich glaube, wir haben mehr als zwei Millionen Passagiere oder Leute, die dann uns besucht haben in letzten Jahr. Und ähm, da hatte Tobias auch recht. Die Infrastruktur war nicht da. Ich meine, wir brauchen auch Hotels und und irgendwelche Leute, die diese mit, mit den Touristen dann arbeiten. Da ist natürlich eine große Chance für für Firmen und ich meine, da sind immer die Deutschen, unsere Lieblingstouristen. Die kommen und die wollen auch die Natur. Und die wollen auch da, und die verstehen auch, dass Natur gefährlich sein kann, was auch für uns wichtig ist. Weil in Island ist es so, dass man hat keine Nötigkeit, da irgendwelche, ähm, Schilder zu machen und sagen, das darfst du nicht und so weiter. Aber, Leider in den letzten Jahren sind einfach immer wieder mehrere Touristen, die dann gestorben sind, weil die dann glauben, dass man einfach in der im Meer ein bisschen laufen kann und äh, und das wäre okay oder man kann ein bisschen hier gucken. Ähm, da da zum Beispiel verstehen die Deutschen gut, äh, weil ich glaube mit die Bergen und die ganze Natur, was wir hier in Deutschland haben. Ähm, was kann man noch in Island machen? Also was wir natürlich gesagt haben mit Datencenter und äh, ja, sonst habe ich keine idee was mit med... Tobias, du hast bestimmt bessere ideen aus sich.
3: Ich, ich denke, Island ist für die Schifffahrt äh, wichtig und wird wahrscheinlich auch zunehmend wichtiger in der Zukunft, äh, gerade auch im äh, Kontext des äh, Klimawandels wird ja die Arktis auch zugänglicher. Das heißt, der der, der Schifffahrtsverkehr in der Arktis wird äh, zunehmen. Island liegt ein bisschen südlich, der Arktis etwas südlich vom Polarsegel, wird aber oder ist bereits ein wichtiger Anlandeplatz äh, oder auch ein wichtiger Umschlagplatz für Schiffsverkehr aus und in die Arktis, möglicherweise, wenn es dort auch richtig losgeht mit dem wissen wir noch nicht genau, ob und äh, überhaupt und wann. Aber wenn es dort möglicherweise losgeht mit der Gewinnung von Ressourcen im äh, großen Stil, nicht selbst um Island, aber zum Beispiel in und um Grönland herum. Und äh, Island, der 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 Kreuzfahrt oder die Kreuzfahrttourismus nimmt auch bereits zu in der Arktis. Und äh, Island äh, hat da auch äh, gute Möglichkeiten, weil äh, es äh, Tiefseehäfen hat, wo also Kreuzfahrtschiffe auch Zwischenlandung machen können, zum Beispiel auf dem Weg von Norwegen nach, nach Grönland. Also in dieser Hinsicht äh, denke ich, ist Island auch äh, attraktiv und interessant.
2: Genau, und was ich auch erwähnen könnte, ist, dass ähm, Island ist, also Leute in Island sind gut ausgebildet. Und da die haben keine Angst, für neue Sachen zu probieren, also Innovation. Und, und das sieht man auch immer wieder in Island, dass da, ähm, das ist eine perfekte Markt, etwas zu probieren und äh, für deutsche Unternehmen die meiner Meinung nach sind immer noch viel zu konservativ äh, sehr oft, aber da könnte man auch den ähm, die, die isländische Know-how und Innovationsgeist äh, und und diese, diese ich kann es machen äh, vielleicht auch mit dem arbeiten und da auch Sachen probieren. Und da glaube ich einfach ähm, könnte jeder eine eine gute Test machen auf einem guten Markt. Lasst uns
0: nochmal zurückkehren äh, zur Arktis äh, und dem ewigen Eis, das äh, möglicherweise Bodenschätze freigibt. Wir haben in diesem Podcast ja schon öfter darauf geguckt, auch auf den riesigen Fund seltener Erden in Nordschweden zum Beispiel. Das weckt ja auch Begehrlichkeiten. Also wie sieht das in, in Island aus? Hat Island da selber... Bodenschätze, auf die man hofft oder das eher weniger, sondern es ist eher so eine strategische Basis und wenn ja, welche Begehrlichkeiten weckt das dann?
3: Soweit ich weiß, hat Island selber keine Bodenschätze ähm, Im Meer also keine bedeutenden Öl- und Gasvorkommen. Die sind äh, meines Wissens äh, ein Stück weiter nördlich, weil äh, im in der in der Bering street zwischen Kanada und äh, Grönland. In Grönland selbst gibt es äh, große Mengen von von äh, von Erz, von äh, seltenen Erden, äh, die tatsächlich äh, begehrt sind. Im Moment gibt es allerdings nur noch, auch auch Erst wenige konkrete äh, Minenprojekte, weil es nach wie vor nicht einfach ist, äh, an die an die äh, Funde ranzukommen und äh, sich auch teilweise für Unternehmen gar nicht lohnt. Also manche europäische Mineralölkonzerne haben zum Beispiel ihre Probelizenzen für Bohrungen äh, bei Grönland bereits zurückgegeben, weil es auch in der Zukunft, selbst wenn das Eis heute zurückgehen sollte, ähm, zu teuer ist. Wie gesagt, Island, glaube ich, erhofft sich schon ähm, ein wichtigerer Umschlagplatz äh, zu werden für, für Giterschiffe, für, für Kreuzschiffe, für Tourismus und, äh, und, und so weiter und dieser Art und Weise auch äh, vielleicht von dem, von dem Kuchen was abzubekommen. Uh, allerdings, wie sich das genau entwickelt, muss noch abgewartet äh, werden. Ähm, ja, es weckt Begehrlichkeiten auch von außerhalb der Region. Es wird ja immer wieder gesagt, China, chinesische Unternehmen sind äh, sehr interessiert an den äh, arktischen ähm, Rohstoffen. Und meines Wissens haben sich bereits in Island selber auch bereits chinesische Unternehmen zum Beispiel in die Aluminiumproduktion eingekauft, was in Island selber mit einer, mit einer gewissen Skepsis durchaus gesehen wird. Klar, auf der einen Seite ähm, erhofft man sich dadurch Profite, einen Schwung für die Wirtschaft. Auf der anderen Seite will man sich natürlich auch nicht zu abhängig machen von, von, einem, äh, von einem Land.
0: Ist diese Unabhängigkeit wichtig? Also energiemäßig ist man ja super unabhängig. Spiegelt das, also färbt das so ein bisschen auf andere Bereiche dann auch ab, dass man dann China eher,
2: ich sag mal, skeptisch beäugt, Batti? Ja, also Unabhängigkeit ist für uns wichtig. Ich meine, wir sind auch nicht in der Europäischen Union. Und da sieht man das. Warum? Weil wir wollen unabhängig sein. Ich meine, genauso wie andere Länder, die in ähnliche Situationen sind. Ähm, aber wieder hier, ich meine, das sind politische Fragen, die man einfach, ja, eines Tages ist das gut und andere Tage ist das nicht gut. Und ich glaube, wir sind aber als Isländer wollen wir wollen wir schon unsere eigenen Resources ähm, ownen oder haben ähm, und die Hilfe kriegen, wenn wir die brauchen.
3: Ja, absolut. Also der wichtigste Grund für, für Island und übrigens auch für Norwegen, nicht der Europäischen Union beizutreten, ist ja immer die Fischereipolitik gewesen oder eben die wichtige Stellung des Fischereisektors, wie, wie vorhin bereits angesprochen, als wichtige Säule der isländischen, aber auch nach wie vor der norwegischen Wirtschaft. Und wenn man der EU beitreten würde, heißt das, dass man da eine, eine ganze, gehörige Portion von Unabhängigkeit von Souveränität äh, abgibt, das heißt, dass Brüssel die Europäische Union damit verwalten würde und äh, das möchte man auf jeden Fall äh, vermeiden. Von daher hat man äh, hat man zwar mal einen Moment gehabt, äh, wo in der Wirtschaftskrise die äh, Mitgliedschaft mit der Europäischen Union durchaus eine Option war, wo man auch verhandelt hat mit der Europäischen Union, aber letztendlich hat sich dann doch die, in Anführungszeichen, konservative Seite durchgesetzt, die, die gesagt hat, nee, wir müssen da, wir wollen da unabhängig bleiben. Das heißt aber ja nicht, dass man nicht mit der Europäischen Union zusammenarbeitet. Man ist im europäischen Wirtschaftsraum und hat Zugang zum europäischen Binnenmarkt, muss sogar, obwohl man nicht Mitglied ist, einen großen Teil der europäischen Gesetzgebung übernehmen, kann nicht mitentscheiden, worüber die wofür schon dann die Frage entsteht, wie unabhängig ist man eigentlich.
2: Ja, und das ist, die, das ist die EFTA, die wir, was er überspricht. Die EFTA ist dann der Schweiz, äh, Norwegen, Island und Liechtenstein. Und, äh, und wie sag mal so, wir kriegen the best of best. Wir sind dann in, in Schengen und äh, wir, wir, so, das ist schon, äh, eine, meiner Meinung nach, eine gute Lösung für, für uns. Also ein klares Nein zu Brüssel, aber irgendwie
0: europäisch ist man dann schon im Herzen. Auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall. Man hat, man hat enge Beziehungen zu. Nicht nur zu Deutschland, auch zu anderen wichtigen europäischen Ländern und sowieso ja zu den nordischen Ländern. Das sind ja nach wie vor, auch obwohl sie weiter weg sind, Nachbarn. Man ist man ist verwandt, man hat eine gemeinsame Geschichte. Die meisten Isländer kommen ja, sind ja Norweger ähm, in erster in erster Linie. Ähm, die Sprache, die isländische Sprache hat sich zwar nicht so weiterentwickelt wie die norwegische, die schwedische zum Beispiel, aber die Sprachwurzeln sind die sind dieselben. Also da gibt es sehr ähnliche, sehr, sehr große Gemeinschaften. Gemeinsamkeiten und dementsprechend auch äh, Verbindungen.
0: Wenn wir jetzt schon bei der EU waren, äh, gucken wir mal auf die NATO. Island ist ja in der NATO, hat selber aber keine Armee. Wie sieht das aus? Man ist ja trotzdem nicht nur Nutznießer, richtig, Tobias?
3: Ja, richtig. Ähm, also es hat sich für Island äh, aufgrund dessen, dass es so ein kleines Land ist mit, äh, wie ein paar die vorhin sagt, 370 oder 380.000 Einwohnern, eben nicht äh, gelohnt eine eigene Armee aufzubauen. Man hat aber eine Küstenwache, äh, die auch über, über Waffensysteme verfügt. Es gibt äh, eine kleine Spezialeinheit, die auch durchaus in UN-Friedenseinsätzen bereits äh, gewirkt hat. Ähm, das heißt, man hat da beschränkte Möglichkeit, ist daher in gewisser Weise auf den Schutz der NATO angewiesen, auch auf die Unterstützung von den NATO-Verbündeten im Ernstfall in den letzten Jahren. Aufgrund der Spannungen mit, äh, mit Russland seit 2014 haben zum Beispiel die, die ähm, Übungen in der Luft und die Luftüberwachung über Island zugenommen. Das heißt, auch durchaus deutsche äh, Militärflugzeuge sind immer wieder auf Island, nehmen dort an Übungen teil und überwachen den isländischen Luftraum. Aber ja, man um, umgekehrt, also Island profitiert von seiner NATO-Mitgliedschaft, aber ist durchaus eben auch ein, ein einer der, der Beiträge zur Sicherheit, indem er eben Raum zur Verfügung stellt, in gewisser Weise ein wichtiger Stützpunkt für US-amerikanische Truppen auf dem Weg nach Europa und auch umgekehrt ist.
0: Jetzt ist es ja schon fast zwei Jahre her, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Wie sehr hat das die Situation,
2: ich sag mal, nochmal verschärft? Ich glaube, für, also als, ich kann nur als Islander sprechen und äh, ich, ich bin mir nicht sicher, dass es einen großen ähm, Einfluss auf, auf Island gemacht hat. Wie, wie Tobias das vorher gesagt hat, äh, wir haben eine... Der USA war da mit dem Army, ich weiß nicht genau, wie für, von wann es war, dass die weggetreten sind.
3: 2006.
2: 2006, genau. Ja. Und ich meine, bis dann waren natürlich die da und ich, ich glaube, da hat, haben oft Isländer mehr Angst gehabt, als die eigentlich jetzt heute haben, weil wieder hier, wir sind da eine kleine Insel, äh, 370.000 Leute, die da wohnen auf der anderen Seite sitzen wir natürlich da gerade in der Mitte von USA und Russland. Und das ist natürlich vielleicht das Einzige, was wir als Islander natürlich immer im Kopf haben, wenn da etwas rausbricht oder so, was, wie wird dann Island eigentlich benutzt? Aber wie gesagt, Isländer denken nicht so viel über, so die sind nicht so wie die Deutschen, wo die immer über alle diese Situationen und ich weiß nicht was, manchmal leider, aber jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich glaube, da hat es nicht eine große Wirkung auf diese Diskussion gehabt in den letzten zwei Jahren. Okay, aber was Russland
0: angeht, das Verhältnis zu Russland, da ist man dann auf einer Linie mit den anderen nordischen Staaten, oder Tobias?
3: Genau, also Island auch als Nicht-EU-Mitglied hat alle Maßnahmen gegen Russland äh, komplett unterstützt. Die Sanktionen, Island hat auch seinen Luftra Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt äh, im Februar äh, März äh, 22. Also ja, da, da zieht man, da zieht man voll mit mit den äh, mit den mit den anderen. Ähm, hat auch die Ukraine voll voll unterstützt, soweit, das für ja. so ein kleines Land möglich ist. Wie gesagt, nicht mit Militärgütern, weil man eben selber keine keine Armee und keine Machenproduktion hat, aber aber durchaus, was habe ich gelesen, 7 Millionen, 22 und auch dieses Jahr nochmal für humanitäre Hilfe. Letztes Jahr wurde wohl ein mobiles Krankenhaus in die Ukraine geliefert. Also hier ist, sagt man, sich auch sehr, sehr solidarisch äh, gezeigt. Und nochmal Nochmal kurz als Ergänzung. Also tatsächlich, die US-amerikanischen Truppen waren bis 2006 permanent stationiert. in Keflavik, direkt am internationalen Flughafen, war eine große militärische, äh, amerikanische Militärbasis. Die Amerikaner sind dann 2006 abgezogen, ähm, kommen jetzt aber teilweise wieder zurück. Zwar nicht auf komplett auf permanenter Basis, dass man dort ja. dauerhaft stationiert wird, aber immer wieder für, für einige Wochen, einige Monate dort, äh, dort Flugzeuge ähm, praktisch äh, parkt und äh, auch mit anderen NATO-Truppen eben gerade in äh, äh, diesem bereits angesprochenen Bereich von der Luftraumüberwachung zusammenarbeitet. Und die ist meines Wissens schon verstärkt worden seit 22. Also da finden jetzt schon mehr Aktivitäten und auch mehr Übungen insgesamt gerade im nordischen und arktischen Raum statt. Zur, zur Abschreckung.
0: Kaum zu fassen, dass es jetzt schon fast zwei Jahre her ist seit dem Überfall auf die Ukraine. Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, wo geht's geopolitisch betrachtet hin in Island, Tobias?
3: Ich denke, im Moment wird es keine, wie auch ein vorhin bereits angesprochen habe, keine großen Veränderungen geben, zumindest solange es bei der jetzigen Situation bleibt. Ich meine, wir wissen nicht, wie was, wie es weitergeht in der Ukraine. Wir wissen auch nicht, ob Russland es tatsächlich wagen wird, NATO Staaten anzugreifen, man fürchtet sich ja davor. Es gibt immer wieder Rhetorik, die in diese, die in diese Richtung weist. Allerdings fehlen im Moment noch die ganz konkreten Hinweise darauf. Und ich denke, solange es so bleibt, wird zumindest geostrategisch, geopolitisch sich für Island nichts weiter äh, ändern. Ich gehe nicht davon aus, dass das ist noch mal ein Umschwung was die EU Frage betrifft in Island geben wird, obwohl immer wieder mal die Umfragen oder in Umfragen die Zustimmung für eine EU-Mitgliedschaft leicht in die Höhe gegangen ist. Aber wie wir vorhin bereits gesagt haben, eigentlich fährt man mit der jetzigen Situation ganz gut und wird wahrscheinlich in erster Linie an einem Status Quo interessiert sein. In der NATO mit den anderen Mitgliedern so eng wie möglich zusammenarbeiten, denen auch Unterstützung, soweit das möglich ist, anbieten.
2: Und dein Ausblick? Bei ja, dir? nee, ich stimme den Tobias äh, völlig zu hier. Ähm, was ich natürlich ähm, ergänzen könnte, ist, dass äh, wenn einfach sehr viele Unruhe generell in Island in den nächsten Jahren werden, also kommen wegen Erdbeben und, äh, und Vulkanausbrüche, dann natürlich kann sich viel ändern. Aber wie eine alle anderen Islander, dann denken wir einfach nicht so weit und wir machen einfach weiter und, und wir glauben an unsere unsere Innovation und unsere unsere Fähigkeit, da ähm, Dinge voranzubringen und und ich glaube, dass ähm, ja wir sind eine also es ist, ist hier ein kleines Land wir brauchen wir brauchen die Deutschen wir brauchen euch äh, uns zu helfen äh, weiterzumachen und das ist eigentlich für uns das Wichtigste, dass ihr äh, immer wieder also nicht aufhört uns zu besuchen und mit eurer Firmen und eurer Autos und, äh, und in Europa die Flugzeuge auch testen und probieren und dass wir einfach Island benutzen als, als Testland. Ähm, da glaube ich aber, sonst äh, sehen wir einfach, was passiert.
0: Ja, ich glaube, dieses ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu leben, das könnte uns wahrscheinlich auch nicht schaden. Zu Anfang, Buddy, haben wir ja das Duzen von dir gelernt <lacht> hier in diesem Podcast. Ich werde gleich mal nachzählen, wie oft ich mich vertan habe. Aber zum Abschluss legen wir mal noch einen drauf. Was können wir sonst noch von den Isländern uns abgucken? Was auch, ich sag mal so, Herausforderungen angeht, den Umgang mit Herausforderungen vielleicht. Was können wir noch mitnehmen von euch?
2: Ja, also ich meine, das ist eine, ich glaube, ein eigenes Post Podcast. Äh, ich kam hier nach Deutschland vor 15 Jahren und ich habe diese Glaube, die alle Isländer haben, dass ich eigentlich äh, super gut bin. Ich bin einfach, ich kann viel. Äh, ich war bestimmt irgendwann ein isländischer Meister in etwas, genauso wie alle anderen Isländer. Und wir sind einfach so, diese, diese Gedanken, dass man einfach der Beste ist, äh, war natürlich sehr tief in mir. Ähm, und dann kam ich nach Deutschland und hat mich einfach super überrascht, dass da in Deutschland diese, ja, ich glaube, Geschichte und... Ähm, und diese na ja da sind immer jemand andere der vielleicht schon besser ist und obwohl ihr eigentlich viel klüger sind als 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 ich und alle anderen die ich kenne ähm, da glaube ich dass die Deutschen können ähm, also man muss nicht immer alles testen bis zu ende man kann einfach auch schneller rausgehen probieren und glaube haben dass es gut ist und richtig ist also das ist so dass eine, die ich äh, immer sage, dass ähm, man muss nicht so viel Angst haben dass jemand andere dann vielleicht doch etwas besser weiß. Ähm, oder sag mal so, ich will es also auch nicht, dass es schlecht äh, rauskommt, aber Negativität, äh, da sind die Isländer immer mit also sehr positiv. Und da sind die Deutschen immer, ja, aber das könnte sein, dass es später regnet. Ähm, und für uns ist das irgendwie so, nee, nee, das regnet auf jeden Fall gar nicht. Das ist so das eine. Das Zweite ist für mich als Frau hier in Deutschland zu leben und als Geschäftsführer von einer IT-Firma. Wir sind fast 100 Leute. Und da überrascht mich das sehr, wie hinterher wir hier in Deutschland sind mit Themen Frauen und Arbeiten. Da ist natürlich in Skandinavien, und besonders kenne ich mich aus in Island, da gibt es einfach Möglichkeit für alle zu arbeiten. Und ich glaube, für Wirtschaft ist es am Ende vielleicht viel besser, wenn alle arbeiten können. Und nicht so wie es manchmal hier kommt es so vor in Deutschland, dass da, ähm, es schwieriger wird für die, die Person, die sich am meisten, die zum Beispiel um die Familie kümmert. Da ist das einfach schwieriger. Weil hier haben wir acht Stunden Arbeit. Äh, in Island ist es 7,1. Hier in Deutschland äh, haben wir Schule aus. Und, ich meine, meine Kinder sind um ein oder zwei Uhr fertig mit der Schule. Und dann müssen wir die irgendwie zu anderen Sportarten und sowas bringen. In Island ist das alles zusammen. Also das bedeutet, dass die Kinder gehen in die Schule. Dann kommt der Bus, holt die Kinder ab, bringt sie zu Sport. Äh, was natürlich alles viel einfacher macht für die Leute, die dann auf dem Arbeitsmarkt sind. Und da bin ich als einfach als Frau. In Island kenne ich keine Frau also die nicht arbeiten, also alle arbeiten, Männer und Frauen. Und alle leisten ihre 35 Stunden Wochen, was dann insgesamt pro Familie ist, 70 Stunden. Ähm, während hier in Deutschland leider ist nur dann Möglichkeit auf äh, Part-Time äh, für Frauen oder für diejenigen, die sich mehr um das, die Familie kümmert. Und da kann man sehr viel lernen von Skandinavien in alle Richtungen. Und äh, da sind wir leider hier viel weit weg, aber wir in Wirtschaft und äh, als Arbeitgeber können schon viel machen und viel davon lernen, äh, was man einfach äh, anbieten kann, zum Beispiel als Part-Time-Jobs für die, die mehr, zu, äh, mehr um die, sich mehr um die Familie kümmern oder zum Beispiel, dass man diese Flexibilität hat mit Homeoffice, Remote-Office und, und generell. Und da, ähm, wenn wir einfach ein bisschen mehr offen da werden, hier in Deutschland, dann wird das besser für das ganze Wirtschaft, meiner Meinung nach. Okay,
0: Tobias, wann haben wir hier in Deutschland diesbezüglich isländische Verhältnisse? Da haben wir noch ein Stück vor uns, oder?
3: Ich glaube, da haben wir tatsächlich noch ein großes Stück vor uns. Ich denke, dass sich in Deutschland auch einiges getan hat in den letzten 10, 20 Jahren. Ich, ich, ich glaube, wir sind wesentlich weiter als zum Beispiel noch in den 90er Jahren und ich glaube gerade was das was Gleichstellung Gleichberechtigung von von Mann und Frau wir sicherlich noch lange nicht so weit sind wie in den nordischen Ländern wie in Island wie in Norwegen aber, aber doch einige eine Fortschritte gemacht haben. Aber vielleicht noch ergänzend äh, zu dem, was äh, was Badi sagte, ich denke, man kann tatsächlich von Island, von Norwegen, anderen nordischen Ländern tatsächlich viel lernen über eine gewisse Lockerheit, Gelassenheit, über eine bessere auf Neudeutsch Work-Life-Balance, dass man doch auch guckt, äh, neben aller Wichtigkeit der Arbeit, wie auch die Leute arbeiten hier, durchaus hart, aber sehen genauso, dass es sehr wichtig ist, um eben sich um die Familie zu kümmern, um auch, äh, um auch Freizeit äh, zu haben und so weiter. Und ich denke, das ist, das ist sehr wichtig und da können wir uns, glaube ich, schon noch ein Stückchen abgucken. Was ich persönlich, wenn ich, wenn ich Island betrachte, immer so faszinierend finde, es ist ja wirklich ein kleines Land. Wir haben von 370.000 Einwohnern Einwohnerinnen gesprochen. Und trotzdem reicht es ja wirklich, um einen Staat am Laufen zu halten mit allem, was dazugehört. Und das heißt ja auch, es braucht alle. Es braucht alle Menschen und da glaube ich kann man in Deutschland auch ein bisschen davon lernen. Viele fühlen sich so ein bisschen abgehängt, wir wir werden nicht gebraucht. Das ist nur eine kleine Elite, die 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 entscheidet. In Island werden tatsächlich alle gebraucht und und meines äh, Empfindens oder meines Wissens nach glaube ich gibt man den Menschen auch in gewisser Weise dieses Gefühl, ja ihr werdet gebraucht. Und ich find's auch immer so, so und ich find's auch immer so toll, äh, Island als kleines Land bringt tolle Künstler und Künstlerinnen vor, die ja die ja Welt rum haben, ob das jetzt so Björk vielleicht ist oder auch äh, Schriftsteller oder andere. Und äh, das 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 finde ich schon wirklich faszinierend, äh, weil es wirklich auch den den Gefühl gibt, Man kann einen Unterschied machen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass die. Also ich bin 1980 geboren. Und ähm, für mich äh, das so das ein bisschen ein anderes Thema, aber ich meine, ich, da ist eine Frau, eine Präsidentin in Island. Und sie war als Präsidentin für die ersten 16 Jahre. Und ich meine, man könnte vielleicht auch das sagen hier mit Angela Merkel, dass sie auch natürlich 16 Jahre ähm, im Kanzleramt war, während andere andere kleine Mädchen auf den weg gekommen sind und haben Vorbilder gesehen und so. Ähm, ich finde es aber immer so schön, dass da in Island, da wir haben junge Politiker, wir haben junge Menschen, und auch in ganzen Skandinavien, äh, Familienleute, die in, am Steuer sitzen. Und äh, da wünsche ich mich manchmal ein bisschen mehr von Deutschland, dass die einfach nicht nur in der Hierarchie gucken, wer ist der Nächste dran, der dann aber doch äh, über 70 ist. Äh, und stattdessen einfach viele dieser jungen Leute einfach mehr vertrauen können, weil wir brauchen mehr jüngere Leute in dem Politik hier, und wir brauchen einfach diese Meinungen. Und da glaube ich, Diversität ist nicht nur Frauen und Männer oder es ist auch die, das Alter. Und das kann man sehr viel lernen von Skandinavien, glaube ich.
3: Island hat eine sehr junge oder nach wie vor relativ junge grüne Premierministerin, Ministerpräsidentin, seit jetzt auch schon wieder sieben Jahren, Katrin Kathrin, äh, Kathrin Jakobs, äh, die auch äh, Kinder hat, die auch Familie und äh, Beruf äh, vereinbart und das, äh, soweit ich das beurteilen kann, durchaus gut und äh, und sehr professionell macht und auch durchaus akzeptiert wird. Auf jeden Fall.
0: Also das ist ja der beste Beweis, dass es geht, so viele verschiedene Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und man, man sieht ja, wie es in Island klappt und was wir davon alles uns noch abgucken können. Also sollten wir nach Island gucken, nicht nur auf die großartige Natur äh, und auch nicht nur, wenn ein Vulkan mal wieder ausbricht, sondern auch auf die vielen anderen Dinge, die wir von den Isländern lernen können. Vielen Dank für die Anregungen, die ihr gegeben habt. Danke Bati, danke Tobias. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt.
3: Danke. Sehr gern. Ebenso vielen Dank.
0: Und jetzt schauen wir nochmal aus der Sicht unserer NTV-Börsenprofis auf unser heutiges Land. Mit Ulrich Reitz, unserem Telebörsenchef und seinem Team.
1: Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilgen an der Börse in Frankfurt. Freddy, ähm, Island kam ja in der Finanzkrise ganz besonders unter die Räder. Äh, wie hat man das gemerkt? Ja, also es äh, war ein kompletter Kollaps des äh, Finanzwesens im Jahr 2007, 2008. Es gab drei große Banken, die damit verbunden waren. Die Gildier Bank, die Landsbanki und die Kaupting Bank. Auch bei manchen deutschen Anlegern bekannt, weil viele da gute Zinsangebote damals genutzt hatten und dann sehen mussten, wie sie ihr Geld wieder bekommen konnten. Ähm, die, das Land war sticht und einfach insolvent. Ähm, nicht der Form nach, weil die Anleihe, die nicht bezahlt werden konnte, letztendlich nicht emittiert worden war vom Land selbst, aber faktisch eben schon. Und man kann wirklich sagen, Island war damit wirtschaftlich, finanziell komplett am Boden. Wie kamen die aus der Krise wieder raus? Sie haben mehrere Maßnahmen gemacht. Zunächst haben Sie diese drei Banken verstaatlicht. Das war der erste Schritt. Und ähm, dann auch den Handel an der Börse ausgesetzt. Und da kam es dann zu Kurskapriolen, wie man sie wirklich selten erlebt. Nach Wiedereröffnung der Börse stürzte der Aktienindex an einem Tag um über zwei Drittel nach unten. Insgesamt betrug das Minus zwischen 2007 und 2009, zwischen dem Hochpunkt 2007 und dem 2009er Tiefpunkt 95 Prozent. Und auch die deutschen Anleger, die damals Gelder dort hatten, waren geschützt durch die Einlagensicherung. Aber sie mussten teilweise warten, bis sie ihr Geld dann wirklich bekamen. Und so ganz langsam und über die Jahre hat sich Island dann wieder aus diesem Tief herausgekämpft, nach und nach Schulden zurückgezahlt, aber auch noch heute ist ein hoher Schuldenberg da, der immer noch abgetragen werden muss. Du hast die Börse angesprochen. In Island gibt es auch eine Börse. Wie groß ist die eigentlich? Die ist ziemlich klein, muss man sagen. Also ähm, sie ist erst 1985 gegründet worden. Seit 1991 äh, werden dort überhaupt erst Aktien gehandelt. Äh, wurde irgendwann von der ähm, skandinavischen Börse OMX übernommen, die wiederum von der Nasdaq übernommen wurde. Und äh, so heißt die Börse heute auch eben Nasdaq Iceland und beinhaltet gerade mal insgesamt 26 Aktien, die Marktkapitalisierung dort liegt bei ja vergleichsweise sehr, sehr geringen 17 Milliarden Euro. Nur zum Vergleich, alleine die Kapitalisierung des DAX liegt bei 3.000 Milliarden. Und äh, die gesamten Aktien, die an der Börse in Reykjavik dort notiert werden, sind gerade mal so viel wert zusammengerechnet wie bei uns die Aktie Fresenius, die ja nur eine Aktie im DAX ist. Das zeigt also schon, die Aktien, die dort gehandelt werden, sind doch eher illiquide. Es ist ein sehr überschaubarer Handel. Es hat vor allen Dingen eine lokale Bedeutung, eine Bedeutung auch dafür, dass die Unternehmen, die dort an die Börse gehen, auch über Finanzierungsmittel im Bereich Eigenkapital über die Börse verfügen. Aber wenn man das international vergleicht, ist es, naja, ich will nicht sagen Folklore, aber... Es ist dann eher doch wirklich fast vernachlässigbar. Gibt es Aktien, die herausstechen, die man kennt vielleicht hier? Welche Aktien gibt es da denn? Ja, es gibt zum Beispiel die ähm, Iceland Air Group. Die kennt jeder, der sich vielleicht schon mal damit beschäftigt hat, wie man billig über den Atlantik kommt. Iceland Air Group hat schon mal Angebote mit Umsteigen in Reykjavik. Die anderen, muss man sagen, sind eigentlich hierzulande gänzlich unbekannt. Ähm, sind Unternehmen aus dem Bankenbereich wie die Islands Banki, die Arion Bank oder auch ein Hersteller von Industriegütern für die Lebensmittelherstellung. 42 Prozent der Exporte kommen aus dem Fischfang und der Weiterverarbeitung. Eines der Unternehmen, das davon profitiert, ist eben das Unternehmen Marel, das diese Fabrikationslinien herstellt, unter anderem für die Fischverarbeitung. Wesentlicher Punkt in Island ist übrigens auch der Tourismus was eben auch daran erkennbar ist, dass Iceland Air Group zu den zehn größten Aktien in Island gehört. Der Tourismus ist eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle in den letzten Jahren gewonnen. Der Tourismus hat sich vervielfacht und trägt wesentlich dazu bei, dass Island so ganz langsam finanziell wieder auf besseren Füßen steht. Dankeschön, Freddy. Und damit zurück zu Andrea. Vielen
0: Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unserem Börsenteam hören und vor allem sehen möchten, dann schalten Sie doch einfach den Fernseher ein und schauen bei uns vorbei. Die NTV-Telebörse informiert Sie jeden Tag aufs Neue. Über alles Wichtige von der Börse, aktuelle News aus der Finanzwelt und was unsere Wirtschaft sonst noch bewegt. Dieser Podcast ist Teamwork, redaktionell und auch technisch. Redakteure dieser Folge sind Lea Pasch, Céline Jouffreau, Laszlo Dani, das NTV-Telebörsenteam und ich, Andrea Sellmann. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige Unterstützung von Emilie Zeiner. Produzent dieses Formats ist Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Lassen Sie uns gerne wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Unter www.ntv.de freuen wir uns auf Lob, Kritik und nehmen auch gerne Ihre Themenvorschläge entgegen. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen informieren Sie sich also bitte unbedingt noch an anderer Stelle. Das war's von uns für heute. Mir persönlich hat diese erste Folge riesen Spaß gemacht. Deshalb, liebe Mary, vielen Dank, dass ich hier für dich übernehmen durfte. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Nächsten Donnerstag drehen wir den Globus hier bei Wirtschaft Welt und Wald wieder neu. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut.